0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Moi je c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est fin février 2023, c'est l'épisode 94 déjà, que j'ai intitulé bah, « si euh, Et si tu pouvais tout changer en fait ?» ou changer beaucoup de choses dans ton couple avec trois clés simplement. Aujourd'hui on va avoir trois clés ensemble qui sont vraiment impactantes, qui sont vraiment puissantes. Euh, certains diront que c'est des prises de conscience, des outils, ça peut être, euh, il faut les mettre ensemble, il faut utiliser trois d'un coup, donc ça pourrait être un seul outil, mais il y a trois parties, donc voilà, on, on va voir trois choses que tu peux séparer parfois, que tu peux mettre ensemble, qui vont vraiment t'aider à changer les choses dans ton couple et au-delà du couple, c'est des choses qui, sont, qui vont bien au-delà du couple pour le coup, c'est souvent hein, ce que je te propose, c'est souvent des outils de psychologie, de développement personnel, de choses comme ça qui vont au-delà du couple, et là, on ne fait vraiment pas exception à ça, c'est même peut-être l'un des... des meilleurs exemples que je... que je pourrais donner de ce que je te propose qui va largement au-delà du couple. Donc dans cet épisode, on va aller explorer un concept que j'ai pris d'un coach qui s'appelle euh, Tony Robbins, donc tu le connais peut-être, hein, c'est monsieur coach en développement personnel et en stratégie aux états unis un, un grand grand monsieur, euh, que moi je n'ai enfin, pas fait ses séminaires, mais j'ai lu beaucoup de ses livres, j'ai lu... J'ai passé des heures et des heures et des heures à écouter ces interviews et j'aimerais bien aller à ces séminaires, hein, de ces quatre. Ils sont un peu chers, je dois avouer, mais euh, ce sera avec plaisir. Et euh, il partage pas mal de choses très utiles, hein, je t'en parle de temps en temps. Il y a des choses qu'il partage autour du couple que je trouve très pertinentes et des outils notamment qui, euh, bah, qui sont assez simples. Euh, il, il a fait du bon travail à ce niveau-là hein, pour décomposer euh, ce que font les athlètes, ce que font les coupes qui réussissent, ce que font les businessmen qui réussissent, pour en faire des outils euh, accessibles à, à la portée de tous. Et euh, pour le commun des mortels, et, euh, et c'est le cas pour le couple, c'est le cas pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ces trois prises de conscience, ces trois outils, euh, ils peuvent vraiment t'aider à créer une culture de ton couple qui va être différente, une culture qui est riche, qui est nourrissante, où on, on peut les utiliser pour renforcer les fondations. Donc selon le travail du docteur Gottman, c'est la confiance et l'engagement, par exemple. Et euh, il insiste vraiment, hein, quand il, moi quand je l'ai vu parler de ces trois, ces trois clés, ces trois outils, ces trois prises de conscience... Euh, en vidéo, euh, soit c'était des replays de ses séminaires, soit c'était des, 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 euh, des, euh, des extraits, soit c'était des, des, des coachings en live, etc. Il précise vraiment, et a, a raison pour moi, que si, si tu maîtrises ça, tu peux transformer tous les domaines de ta vie. Et, euh, et tu devrais vite t'en rendre compte. Hein. Quand, on va, quand on va parler un peu de ça, tu devrais vite t'en rendre compte. Euh... Et c'est pas peu dire, hein. c est, c est, je crois pas que ce soit peu dire de dire ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel, personnellement, professionnellement, euh, dans toutes les dimensions de ta vie. Quoi. Euh... Moi, je le vois souvent. C'est déjà quelque chose que j'utilise, que je vois souvent, que j'utilisais sans vraiment connaître, sans vraiment euh, que ce soit expliqué de manière aussi simple. Lui, lui il l'a un peu amené sous forme de trois étapes ou de trois clés euh, pour un certain processus qu'on va voir ensemble, qui, pour quelqu'un qui fait du développement personnel ou de la spiritualité, ça peut paraître évident. Et en même temps, la question, c'est toujours... Est-ce que ton couple le démontre Est-ce que ta vie le démontre Est-ce que quand tu as des problèmes dans ta vie, est-ce que si je regardais le problème à la loupe ou n'importe qui d'autre regardait ce problème à la loupe, est-ce qu'on verrait que tu as compris et que tu as appliqué ça Si ce n'est pas le cas, il y a du travail encore à faire, il y a encore des choses à améliorer et c'est ok, on le fait tous, moi y compris, parce que c'est là où je voulais en venir. Hein. Je, je le vois souvent et d'abord dans, <rire> dans un premier temps, je le vois dans ma propre vie, dans mon propre couple, que des fois je reste coincé à la première étape et euh, ou même pas où j'arrive pas à faire la première étape et euh, du coup, je ne vais pas arriver à faire la deuxième, je ne vais pas arriver à faire la troisième. Quoi. Quand je n'arrive pas à faire la première étape de ce processus, de, de ces trois clés, ça va être compliqué. Euh, mais je le vois énormément en accompagnement dans les ateliers que je fais, hein, quand, quand, les ateliers qu'on anime avec ma compagne. Euh, on se retrouve dans des sortes de schémas, on va parler des schémas aujourd'hui, donc des schémas qu'on répète ou des schémas qu'on change. Et euh, on, on voit souvent, je vois souvent tellement de personnes qui sont dans des schémas, qui sont quasiment automatiques, euh, parce que bah, voilà c'est fait de manière inconsciente, on, on l'a répété encore et encore. C'est tout ce qu'on sait faire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sait pas faire autrement. Donc déjà on n'a pas conscience de ce qu'on fait parce qu'on voilà c'est comme ça qu'on fait les relations de couple, c'est comme ça qu'on communique, c'est comme ça qu'on est vis-à-vis -vis de l'autre, c'est comme ça qu'on est aujourd'hui après euh, tel temps d'années de couple parce que ben bah, on s'est blessé, on a fait des choses comme ça, euh, et on le fait tous. Je jette vraiment la pierre à personne là-dedans, on le fait tous. C'est pour ça que je t'amène cet outil qui permet de faire mieux, entre guillemets, qui permet d'aller vers le mieux faire, de prendre de la conscience sur ce que tu fais et de changer ces schémas. Mais euh, on, quand, on reste, quand, on, quand on reste dans l'inconscience, entre guillemets, quand on reste dans le manque de conscience sur les schémas qu'on répète, un schéma limitant, un schéma destructeur, peu importe le mot que tu veux utiliser pour des schémas qui sont qui te qui, qui ne te servent pas, hein, entre guillemets, qui te desservent, ben on va les répéter encore et encore, et petit à petit, on va abîmer la relation, et on va tuer l'amour petit à petit. Et du coup, on se retrouve après un an, deux ans, dix ans de faire ça, et on a une relation qui va beaucoup moins bien et euh, à force de, 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 de jouer ces schémas maladroits, ces schémas limitants, on va souvent les renforcer, et en plus on en devient prisonnier. C'est-à-dire qu'on va créer une situation dans laquelle on ne sait même plus sortir. On, on va créer un couple dans lequel les choses ne fonctionnent plus, la communication ne va plus, les problèmes, euh, chaque petite chose de la vie, euh, enfin j'exagère pas chaque, mais il y a beaucoup de choses de la vie qui vont être des sources de conflits, des sources d'engueulades, des sources de disputes, et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus par où, enfin voilà, c'est où les cornes du taureau pour les prendre, entre guillemets, on ne sait plus où on en est, on navigue un peu à l'aveugle, on est un peu perdu, on devient vraiment prisonnier de ces schémas. Ces schémas qu'on qu a développés au petit à petit, qu'on a pris de nos parents, qu'on a créés avec euh, notre partenaire inconsciemment, etc. Et on, on en devient prisonnier, on ne sait plus en sortir. Donc Maintenant qu'on a posé un peu ces bases, je, je vais te parler de ces trois clés, de ces trois étapes, de ces trois outils, de ces trois prises de conscience. Euh, la première clé, euh, ça va être déjà de reconnaître les schémas, donc de mettre de la conscience dessus. Et ça même pour ceux qui sont déjà qui sentent déjà, ouais, j'ai quand même bien conscience de mes schémas, euh, même pour nous, même pour les gens qui sont à ce niveau-là, même pour toi, si tu es bien plus loin que moi là-dessus, c'est probablement et encore quelque chose qu'il va falloir travailler, euh, c'est un talent qui est essentiel à développer et à maîtriser, et ça, tu peux le... Regardez les schémas, tu peux l'appliquer dans les relations amicales, dans les relations de couple, bien sûr, mais tu peux l'appliquer au travail, quoi. Regarder les procédures qui ne marchent pas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans une entreprise, c'est-ce que c'est dans le business plan, c'est-ce que c'est dans les procédures des ressources humaines, dans les procédures de l'assistance clientèle, dans les procédures du marketing, dans les process de prise de décision, peu importe, tu vas pouvoir... C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est essentiel, quoi. Les gens qui arrivent à reconnaître les schémas, qui arrivent à... Read the patterns, ils appellent ça des patterns en anglais, Pattern, euh, ça peut être vraiment une clé, pour. c'est hors du podcast, mais pour des gens qui veulent une carrière qui fonctionne, ça, 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 c'est un, un talent, on va dire que c'est une compétence super utile à, à développer. Euh, et dans le cadre du couple, les schémas qui vont nous intéresser notamment, ça peut être les schémas émotionnels, les schémas personnels, les schémas, les, les, les schémas interpersonnels, les schémas relationnels. Voilà, donc certaines, ce type de schéma qui peuvent nous intéresser, d'aller regarder pour voir ben, qu'est-ce qui se passe pour moi à ce niveau-là. Euh, et tu t'imagines bien hein, euh, qu'une fois que tu, tu as un schéma qui, qui est négatif, ben, on va aller vers qu'est-ce qu'il faut en faire. Il faut l'interrompre, il faut le changer, etc. Mais la première chose, c'est que tu peux rarement le transcender, le modifier, le transformer, le changer, l'interrompre, etc. si tu n'en as pas conscience. Donc, parfois, oui. Parfois, tu ne vas pas avoir conscience du schéma et tu vas faire un travail dans ta vie, tu vas avoir un déclic dans autre chose, et ça va changer ta manière de communiquer, ça va changer ta manière d'être, etc. Donc, ça va interrompre certains schémas. Et certains schémas qui vont être transformés par un effet secondaire bonus, on va dire, de ta pratique, de ce que tu as fait, du développement personnel que tu as fait, du cheminement spirituel que tu as fait, et c'est super. Mais pour certains schémas, il va falloir vraiment mettre le doigt dessus, mettre de la conscience. Et euh, je t'amène à réfléchir à est-ce que tu as déjà, dans le passé ou actuellement le sentiment de répéter toujours la même chose dans tes relations de couple, les mêmes erreurs, les mêmes dynamiques, les mêmes partenaires, etc. C'est sûrement qu'à ce moment-là de ta vie, tu as des schémas à conscientiser, des schémas à voir, des, des, des choses sur lesquelles il faut mettre le doigt. Si tu répètes la même chose et que ça ne te va pas, si ça te va, hein, y a, et euh, que je sois clair, hein, que si c'est des schémas qui ne sont pas limitants, ce pas des schémas qui sont, qui sont, ouais, qui sont limitants ou qui, sont, qui, qui abîment ton couple, il ne faut pas nécessairement avoir envie de les changer. Il y a, si ça marche, ça marche. Hein. Quand ça marche, il ne faut pas changer en général. Mais euh, c'est intéressant d'en avoir conscience de pourquoi ça marche. Là, on va se concentrer le pourquoi ça marche pas. Mais si tu as conscience du pourquoi ça marche, c'est aussi super important. Parce que derrière, si tu le perds, si tu, rends, si, tu le, si tu transformes le pourquoi ça marche par du ça marche pas, et, ben, et que tu as conscience du pourquoi ça marchait, tu peux y revenir plus tard. Quoi. Tu peux dire, ben, discuter avec ta compagne, avec ton compagnon et dire, ben, regarde, on faisait ça avant en fait. Ben, là, on a arrêté. Et ouais, ça a vraiment abîmé notre communication, ça a abîmé notre intimité, on fait moins l'amour, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir aussi conscience de ce qui marche, de ce qui sert ton couple, des schémas qui sont, qui sont utiles. Euh... On va prendre l'exemple, je vais prendre au tout hasard, hein, si cet exemple-là, il y il il aurait une ressemblance avec une relation passée à moi, ce serait pur hasard, bien entendu, euh, je n'ai pas du tout pris ça de ma vie personnelle, euh, et en plus euh, comme je suis pas cool je vais parler de ma chérie enfin ma chérie, ma chérie passée en, en premier c'est ce que j'ai vécu avec une ex euh, qui avait des tendances colériques avec un besoin de contrôle euh, ça venait notamment je te simplifie le trait des deux côtés hein, je vais te parler d'aller de moi mais je vais te simplifier le trait des deux côtés pour pas qu'on soit là pour trois heures mais tendance colérique besoin de contrôle donc des crises de colère je passe du meilleur euh, chéri au pire chéri euh, d'un du jour, du, du jour, du, ouais, jour à l'autre, avec euh, souvent euh, plusieurs mois de euh, « je suis le meilleur chéri du monde » et de temps en temps, au bout de 3 mois, 6 mois, une crise, et euh, je suis le pire des connards. Euh, notamment, bon, l'une des raisons de ça, c'était qu'elle connaît mal ses besoins, euh, une estime d'elle qui est assez forte, et du coup, elle avait du mal à exprimer ses besoins qu'elle connaissait, comme elle avait une, une estime d'elle qui était assez faible, pardon, pas forte, une estime d'elle qui était assez faible, et en plus, elle ne connaissait pas tous ses besoins, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, hein, moi inclus. Et euh, les deux faisaient un, un combo, du coup, elle se néglige et euh, elle se, entre guillemets, parce qu'elle ne me donne pas la chance de satisfaire ses besoins. Elle ne les exprime pas. Moi, je peux pas tous les anticiper. Hein. Ce n'est pas le rôle du partenaire d'anticiper tous nos besoins. C'est le rôle de la personne qui a des besoins de les exprimer. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, elle accumule, elle accumule, bam, elle explose. Euh, et moi ce qui se passe, mon rapport vis-à-vis -vis vis -vis de des disputes ou des tensions ou des engueulades à cette époque-là, c'était vraiment il à éviter, j'en avais peur, c'était pas possible, il fallait pas qu'on se dispute et si jamais il y avait une tension, pour moi il fallait absolument la résoudre tout de suite maintenant parce que l'idée de, 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 de rester avec un jour, deux jours, elle était complètement inconfortable parce que j'avais peur de perdre la relation en fait, moi dans ces moments de colère j'ai plus de toucher physique, j'ai plus de temps de qualité qui sont mes deux langages d'amour avec ma partenaire et euh, du coup, je suis en stress que la relation, elle va, ex elle va exploser, en fait. Et euh, du coup, c'était hautement inconfortable pour moi. Et euh, j'avais une, une, une réaction qui n'était pas du tout adéquate à la situation et qui n'aidait euh, pas ma, comp ma compagne de l'époque, qui, qui ne m'aidait pas moi. Et voilà. Et je tiens à dire que ces deux schémas, ils sont aussi pires les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est pas parce qu'il y en a... Souvent, on blâme le, le colérique ou la colérique. Hein, C'est souvent ce que je dis. Euh, pour, pour avoir été avec quelqu'un qui était colérique, ça aurait été facile de la blâmer pour sa colère, quoi. Non, mais moi, regarde ce que je faisais, quoi. J'évitais les disputes, donc j'évitais aussi les, euh, les sujets un peu délicats, les sujets un peu compliqués. Euh, je savais pas résoudre le conflit, parce que quelqu'un qui est colérique, il a besoin d'espace, il a besoin de se calmer. Et moi, j'étais là à mettre de la pression, entre guillemets, pour, bah, pour résoudre, pour qu'on parle, pour qu'on soit dans le dialogue. Et en fait, non, il y avait juste besoin d'une pause, quoi. Il y avait besoin d'une pause d'une demi-heure, d'une heure. Il y avait besoin de prendre l'air, de changer d'atmosphère, d'aller parler de ça en marchant dehors. Il y avait besoin de faire plein d'autres choses que ce qu'on faisait. Mais euh, moi, par ma, mon inconfort avec cette situation, bah, je mettais de la pression en plus sur, la, sur ma compagne qui était colérique. Qui En plus, je me laissais marcher sur les pieds. Du coup, elle se permettait d'être encore plus colérique. Enfin, voilà, tu, tu vois. Et on, on crée une spirale négative au possible euh, parce qu'on dansait parfaitement tous les deux. Quoi. Elle avait exactement les traits et moi, les traits qu'il fallait pour qu'on danse parfaitement cette colère tous les deux, qu'on se fasse mal avec ça. Euh, donc ça, c'était nos schémas de base. Parfois inconscients, au bout d'un moment conscient, notamment quand même bien conscient chez nous. Mais euh, avant, avant qu'on se rencontre, dans, dans, dans nos relations d'avant, ils étaient inconscients ces schémas jusqu'au jour où on met de la conscience dessus, on s'est rencontrés en mettant de la conscience, on, on avait déjà conscience de ça. Ça c'est la première étape, première clé, reconnaître les schémas, mettre de la conscience dessus, les comprendre. Alors on avait conscience de, de ce qui se jouait en gros, après est-ce qu'on avait compris toutes les subtilités de pourquoi la colère et pourquoi ça Peut-être pas, peut-être il y a des choses qu'on découvrira dans dix ans, mais on avait déjà le sentiment d'avoir... Euh, au moins fait le détour de la carte. Quoi, du pays. On a découvert le pays de la colère, et moi, le, je ne sais pas comment appeler mon pays à moi, de l'évitement ou de, ou de la peur du conflit, et on avait créé le contour du pays. quoi. Le détour. On n'a peut-être pas vu toutes les montagnes, quand on a, tous les lacs, tous les trucs, on n'a pas vu tous les détails, mais on, on, a, on a vu le truc en gros, on le comprenait quand même assez bien. Et du coup, la deuxième clé, ça va être de bien utiliser les schémas. Donc bien utiliser les schémas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire modifier l'expression d'un schéma et ou l'interrompre. Donc là, on est, on est dans un schéma qui, à la base, est négatif, qui est limitant, qui fait du mal à la relation, et on va tenter de le modifier un peu, quoi. Hein, on va tenter de, 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 de l'arrêter avant, avant qu'il euh, qu se lance, quoi. Euh, Donc on va voir ce que, ce que ça pourrait donner euh, dans un temps, mais j'aimerais te donner un peu plus de, de théorie, on va dire, <rire> si on peut appeler ça comme ça, avant de te, 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 te donner à quoi ça pourrait correspondre dans l'exemple que je te prenais avec une ex-compagne. Euh, donc, cette étape, hein, de modifier les schémas, donc euh, modifier l'expression ou l'interrompre, ça demande bien sûr un travail sur soi, de la volonté, et bien sûr, dans, auparavant, d'en avoir pris conscience. Donc, c'était pour ça que c'était l'étape 1. Et pour te, te donner une citation un peu classique que tu as sûrement déjà ent entendue, je crois qu'elle a été attribuée à Einstein, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lui, j'ai vu des gens qui disaient que ce n'était pas lui, peu importe, elle est, je la trouve assez juste, c'est une traduction de l'anglais, c'est approximatif, mais tu auras l'idée, on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il a été créé. Euh, donc je vais le redire on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il a été créé, donc ça implique de pouvoir régler nos problèmes, il faut aller à un autre niveau de conscience, donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience du schéma pour pouvoir le transformer parce que juste la prise de conscience ça permet déjà de passer à un autre niveau de conscience tout simplement, c'est souvent le on dit que 80% du, du, du chemin est fait quand on a pris conscience d'un schéma alors des fois les 20% ils ne sont pas faciles hein. mais le plus dur c'était de prendre conscience de ce schéma et de garder conscience qu'il est là et, euh, et voilà, c'est ira pour le moment, et du coup, voilà, cette prise de conscience, ça va nous permettre de nous élever, ok, ou éventuellement, le, le formuler d'une autre manière, ça pourrait être de voir les choses d'un autre angle, c'est-à-dire que là, on est coincé en face-à-face, -face, on, on, on regarde les choses d'un angle, c'est de ben, prendre de la hauteur, de regarder euh, sur le côté, de se dire, bon, bah, voilà, qu'est-ce que ce serait si je prenais le problème autrement, si on cherchait une autre solution, si on, voilà, si on, si on faisait la communication autrement, euh, autour de ce si là comment ce serait donc, de, donc, commencer à se poser ces questions-là. Si je reprends l'exemple hein, de, de la dispute de la colère avec mon ex, euh, bah, elle, elle pourrait prendre conscience et responsabilité de sa colère, essayer de l'exprimer de manière plus modérée, ou euh, se dire, bah, je vais prendre l'air avant que ça dégénère. Voilà. C'est quelque chose que moi, j'aurais pu faire en effet miroir aussi, lui dire, bah, je vois que tu commences à monter le ton, je vois que tu commences à t'énerver, est-ce que est ce tu as besoin qu'on prenne une pause, euh, est-ce qu'on peut essayer de, de communiquer de manière plus bienveillante, enfin voilà, essayer de, de faire ça, de l'aider à aller vers ça, ou de mon côté, si je prenais mes responsabilités à moi, en me, moins, en me concentrant moins sur elle, sur elle ce qu'elle peut faire, hein, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire des deux côtés, ce serait aller vers plus de dialogue au lieu de me fermer quand la tension, elle, monte, c'est-à-dire que elle, quand elle sent un peu de colère, un peu de... quand elle sentait un peu de colère, et, euh, et que la tension elle montait un peu, que son agacement montait un peu, moi je me renfermais en fait, parce que j'étais inconfortable, du coup je me renfermais. Et du coup, elle, elle attendait une réaction de ma part, c'est pour ça qu'elle la... enfin, qu allait vers la colère, c'était pour re reprendre le pouvoir sur la relation, c'était parce que je n'avais pas respecté des règles à elle, etc. Et du coup, euh, elle attendait une réaction de ma part, et moi, à l'inverse, je me refermais. Et du coup, ben moi, je, moi, je lui donnais une réaction, plus elle était en colère. Et plus je me refermais, plus elle était en colère. Et du coup, on avait des crises qui étaient assez fortes, parce que moi, je me refermais complètement, et elle, elle exprimait complètement sa colère, au début, sur plusieurs jours. Et au fil de la relation, on a vraiment appris à travailler ça. Et puis, les colères, ça durait dix euh, minutes, même pas. Euh, il y, 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 y en a un qui, qui, qui cassait le, le schéma direct, c'était soit elle, soit moi, soit les deux, quoi. Mais il y avait ce côté, euh, on le faisait, quoi. Et euh, du coup j'ai pu vers plus de dialogue au lieu de me fermer rester ouvert lui montrer que je suis capable d'accueillir sa colère son énergie etc et euh, voilà c'est voilà. on modifie tous les deux en fait à ce niveau là c'était pour donner un peu où on en est dans, le, dans dans les clés donc là on va on va modifier légèrement on va commencer à interrompre un peu les schémas. Mais on n'est pas allé à la, dernière, à la dernière étape, au dernier niveau, qui est un peu l'étape ultime qui va être de créer des nouveaux schémas. Donc à la place de simplement interrompre un schéma et, euh, et, euh, voilà, et, et repartir et s'arrêter et puis reproduire ce schéma deux heures après, etc. C'est déjà, on va prendre conscience, on va l'interrompre et ensuite on va euh, développer un nouveau schéma. On va créer un nouveau schéma. On va co-créer un nouveau schéma, conscientiser un nouveau schéma. On va créer quelque chose de... de qui, qui fonctionne mieux, qui sert la relation, qui est utile, qui va faire du bien, etc. Donc ça, c'est important. Donc on va remplacer l'ancien par le nouveau, et l'ancien, il était limitant, et on va tout remplacer par le nouveau qui, lui, est aidant, qui permet de grandir, qui permet au couple de rester connecté, qui permet au couple de communiquer, qui permet au couple de faire l'amour, peu importe euh, -ce, que, ce dont vous avez besoin, mais ça va permettre au couple d'aller vers le mieux faire, en fait. Donc, euh, et là, c'est là où... il il y a besoin éventuellement de faire preuve de créativité, de faire preuve de maturité pour se dire « Ok, bah, là, on faisait ça, okay, ou on fait ça. » Ce pas terrible. Entre toi et moi, c'est pas terrible. Parce que ce qu'on fait, euh, très bien comment déjà on l'interrompt et comment on le modifie dans un premier état pour essayer de, de faire un peu mieux. Okay, vous trouvez des solutions, vous trouvez des trucs, machin, blam blam, on fait ci, on fait ça. Toi, tu peux partir et aller prendre l'air avant de trop t'énerver. Moi, je peux te dire que je vois que tu es en train de t'énerver, qu'est-ce qu qu que tu qu que as besoin Moi, je peux rester ouvert dans le dialogue pour essayer de t'accueillir un peu plus et de donner, la ré... enfin, donner une réaction qui, voilà, qui serait importante pour toi, qui te ferait du bien, qui te soulagerait, qui t'éviterait d'aller dans la colère, etc. On discute, on modifie un peu... Euh, là, il y a déjà presque de l'invention de nouveaux schémas, hein. mais on va voir à quoi ça re pourrait ressembler si vraiment on inventait des choses nouvelles. Donc de son côté, elle, ça aurait pu correspondre à, euh, à faire un vrai travail de fond sur connaître ses besoins, apprendre à les exprimer, euh, nourrir son estime de soi, et du coup, et d'apprendre à les exprimer bien avant d'être en colère. Donc c'est-à-dire un gros travail de fond préventif qui va permettre à la relation d'être plus saine sur le long terme parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à ses besoins, qui apprend à les, à les exprimer parce qu'elle a le sentiment qu'elle qu en vaut la peine. Quoi. Elle vaut la peine que je prenne soin de ses besoins, que je l'écoute, que je, je suis là pour elle, etc. Euh, elle pourrait trouver des, des techniques de gestion de la colère, de gestion active de la colère une fois qu'elle est là parce que voilà, ça ne va pas être parfait de son côté, ça ne va être pas être parfait de mon côté. Et du coup, on, on a galéré. Quoi. Il y a plein de choses qu'on a mal fait, il y a plein de choses qu'on a mal gérées. Et, euh, et donc il a fallu apprendre à gérer la colère et à faire les besoins etc moi de mon côté ça pourrait déjà euh, cultiver le être à l'aise avec le désaccord on rendre compte qu'il y a de la valeur dans le désaccord et que le désaccord c'est pas forcément à finir en dispute si on s'est communiqué si, euh, si autant elle que moi on, on avait appris à on a appris d'ailleurs à, à être dans quelque chose de différent quoi dans, 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 de créer d'autres schémas et de vivre quelque chose de plus sain pour les deux en fait parce que moi je me faisais mal à me refermer et plus je me refermais plus j'étais moi, j'étais ouvert. Après, ça prend du temps à me réouvrir. Et puis, elle plus elle était en colère. Puis, elle disait des choses qu'elle regrettait. Il y avait toute la culpabilité d'être en colère, etc. Pour les gens qui connaissent la colère, c'est important de se. Rend... Enfin, c'est important que que, que vous l'entendiez. Pour ceux qui n'ont pas accès à la colère comme moi, ou peu, euh, très peu accès à la colère, qui ont très très peu été colériques, c'est important de se rendre compte que le colérique qui souffre après souvent, hein. c'est pas confortable d'avoir dit des choses qu'on regrette. C'est pas confortable de voir de se rendre compte des dégâts qu'on a fait. Quoi. Donc, c'est important de se rendre compte de ça. Donc, moi, j'aurais pu puis apprendre à être à l'aise avec les désaccords, à poser mes limites, à ne pas tolérer la colère, tout en restant dans l'accueil, l'amour et la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en thérapie qui était vraiment essentiel à cette époque-là. C'était maintenant il y a 6-7 ans. C'est-à-dire, euh, non, c'est pas OK de monter le ton, et en même temps, je t'aime, et en même temps, je te dis ça pour le bien-être de notre relation. Et du coup, bah, je te propose qu'on prenne une pause. Euh, moi, je vais sortir je vais aller prendre l'air, euh, voilà, on, on revient à la conversation dans une demi-heure, par exemple, dans une heure, quand, quand toi, tu t'auras pu te calmer, quand toi, ça ira mieux, et puis moi, quand j'aurai repris mes esprits, quand j'aurai pu me réouvrir, parce que là, je suis en train de me fermer. Donc, ça peut être une manière de le poser, quoi, c'est un peu long, mais c'est pour que, je te, je... quand tu as déjà eu des discussions préalables avec toi ou ta compagne, tout ça, c'est sous-entendu, entre guillemets. Là, je te donne tout le détail de, de ce qui est important, donc c'est dire, bah non, c'est pas ok de me parler comme ça, je t'aime, euh, je fais ça pour le bien de notre couple. On a déjà discuté, tu te souviens, on a discuté de ça. C'est impli implicite, je ne vais, vais pas le rappeler à chaque fois, mais c'est implicite. Euh, je vais aller prendre l'air, je te laisse de l'espace pour que tu puisses te calmer. Et moi, en même temps, je vais travailler sur, sur me réouvrir, sur me réancrer, sur être prêt à, à dialoguer avec toi plus tard, etc. Donc, on va faire la pause, on va faire tous les deux un travail de notre côté, comme on s'était dit qu'on ferait, et on y va et on va le faire. Quoi. Donc, c'est là où il y a le nouveau schéma qui a été créé. On l'a designé ce schéma, on l'a travaillé en thérapie individuelle de chacun de notre côté on l'a implémenté dans le couple, on a discuté avant, on a fait des erreurs, on l'a retravaillé, on l'a fait évoluer, et puis on s'est dit, « Ok, là, pour nous, ça, ça marche. Pour toi, ça sera peut-être autre chose, mais pour nous, ça, ça marchait. » Quand il y avait de la colère, eh ben, on allait dans ça, on allait dans « Moi, je mets de la limite, ou elle, elle arrive à s'en rendre compte avant, et à, etc. » Et on arrivait à danser ça, en se faisant moins mal, en communiquant beaucoup mieux, et je te dis, en résolvant, en ayant des solutions, Enfin, en, en évitant d'aller vers des, des colères qui durent des jours, on, au, bout de, au bout de deux ans, ça durait, je sais pas, cinq minutes, trois minutes, dix minutes, des fois ça durait une demi-heure, une, une heure ou deux, parce que oui, il y avait des pics quand même très forts, il y, avait, il y a des choses qui étaient ressorties, etc., mais c'était tellement moins intense, c'était tellement plus court qu'il y a quelques années et simplement en quelques années. Euh, et le, le changement, il a été, euh, il a été très vite. Quoi. Ça nous a pris quelques années pour vraiment être fin avec, être vraiment bon avec. Mais on a vu des bénéfices euh, assez rapidement autour de la colère. Donc c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là. Euh, je sais que c'est un problème dans beaucoup de relations. Donc peut-être que ça te parlera. Ça te parlera, j'espère que ça t'aidera aussi à ce niveau-là. Donc c'est... Euh, il y aurait plein d'autres solutions, j'aurais pu prendre une autre situation, ou j'aurais pu prendre la même situation avec d'autres solutions pour la première clé, donc qui est prendre conscience, ensuite, bien euh, prendre conscience des schémas, ensuite c'est bien utiliser les schémas, donc les interrompre ou les modifier légèrement, et l'étape ultime, c'est créer de nouveaux schémas, donc je prends conscience, j'interromps, et je mets quelque chose à la place, je mets le bon CD, je mets un CD qui est pareil, je mets un CD qui marche bien, quoi je mets quelque chose qui aide vraiment le couple, qui fait du bien. Euh... Et ce qui est important, hein, c'est que quand tu apprends donc, à, à reconnaître les schémas qui s'expriment dans ton couple, qui s'expriment chez toi, tu arrives à les interrompre. Donc c'est vraiment, tu sors du mode automatique. Hein. Vraiment, tu vas, tu, vas, tu vas te rendre compte qu'entre la réponse et le stimuli, il y a cet instant de, de, de je choisis la, ma réponse à cette situation. Et ça, c'est ben, ce que j'ai vu dans mon premier livre de développement personnel. C'était l'un des premiers chapitres. Donc pour moi, c'est l'une des fondations du développement personnel. C'est choisir la réponse au stimuli. C'est ce petit temps qui est là. Et qui est limite maintenant, je dirais même, c'est accueillir ce qui est, ce qui est là pour l'autre, ce qui est là pour, pour moi, etc. Donc vraiment, on dire, ok, vraiment l'accueillir. J'en ai parlé il y a quelques temps dans les podcasts, donc je ne vais pas prendre plus de temps ici. Il y, a, il y a quelques podcasts, tu trouveras, si tu remontes vers les 85, entre 80 et 90, il doit y avoir un ou deux épisodes sur l'accueil et la bienveillance dans le couple. Um. Et ensuite, choisir ma réponse. Et ma réponse, ce n'est pas mon schéma automatique, c'est quelque chose que j'ai décidé. Donc, de mettre une barrière, de lui rappeler que je l'aime, de lui rappeler que c'est bon pour le bon de la relation, comme on en avait... enfin voilà, elle, elle le sait elle aussi parce qu'on en a déjà discuté et qu'on va prendre une pause, etc., etc., etc. Et on met en place le nouveau schéma. Et après coup, on en discute. Comment c'était Est-ce que j'ai le bon ton Est-ce que j'étais trop sec Est-ce que j'étais assez doux Est-ce que j'étais trop doux Du coup, toi ça t'a pas donné la, la fermeté que tu avais besoin. Moi, je, je, pour, pour pas mal de colériques Notamment ce qu'avait besoin mon ex, c'était que moi je, je réponde. Quoi. Et donc, si je ne me positionnais pas, euh, mettre une barrière, mettre une limite, ça permettait de répondre. en fait. Ça permettait de poser une limite. Et du coup, j'avais du respect de sa part. Et comme j'avais du respect de sa part, ça calmait sa colère. Ce n'est pas parce que je l'envoyais bouler, je faisais ça de manière très, très tendre encore, avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas parce que j'étais rude avec elle ou que j'étais méchant ou que je, je l'envoyais chier. Non, pas du tout. C'est parce que j'étais ferme mais doux, ferme mais aimant. Et ça, ça permettait de calmer. Ça, ça permet de calmer. Parce que si je suis ferme et que je suis un con, ça va l'énerver encore plus. Et donc, il faut trouver cette justesse. Donc ça, une fois qu'on a trouvé, qu'on a, qu a décidé de ce nouveau schéma, il va falloir l'ajuster, il va falloir le raffiner. C'est pour ça que je te dis que tu vas avoir des résultats assez vite euh, quand tu mets des nouveaux schémas en place et éventuellement, pour vraiment que ce soit juste comme tu veux, et ce comme tu veux, bah, il risque de changer avec le temps, il va falloir continuer à évoluer les schémas. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de... Solution miracle pour ça. Un couple ça évolue, toi t'évolues, ton ou ta chérie elle évolue. Donc ces choses là ça évolue avec le temps comme vous vous évoluez et il n'y a pas trop le choix quoi. Il n'y a pas trop d'autres manières de faire et euh, c'est un mou mouvement constant quoi. Il faut embrasser le changement, embrace the change comme ils disent en anglais, vraiment le, le prendre à bras le corps, le changement et dire on va, bien, on va changer ensemble quoi. On va changer, tu vas changer, je vais changer, on va changer, c'est ok quoi. On a les outils il y, y, y a les schémas on vient de voir ça dans Graines de coeur il y a d'autres choses que je t'amène des fois les six besoins Tony Robbins encore d'autres outils pour vraiment t'aider à aller avec le changement comprendre pourquoi il est là et c'est super important quoi donc une fois que tu as, as vraiment euh, appris à reconnaître à empêcher la réponse automatique à l'interrompre à modifier à créer un nouveau schéma, un nouveau schéma alors tu as vraiment une base solide pour tout régler tout changer dans ton couple vraiment hein, je, je, dans ta vie au, au delà de tout si, si tu te concentrais juste sur ça pendant 10 ans et que tu faisais que ça, reconnaître les schémas, les interrompre, créer des nouveaux, tu changerais radicalement ta vie. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, euh, j'espère que tu le comprends, et je te, je te si tu ne comprends pas, je te souhaite de l'essayer, de le vivre tout simplement, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « ouais ouais, je comprends », et qui ne vont pas essayer, qui ne vont pas le faire, non, c'est fais le quoi. Mais de la conscience, interromps, change, bam, et, euh, et répète sur 1000 sur schémas, en disant « tu peux changer tellement de choses » quoi que que, que tu avais d'avant, qui sont développés entre-temps, etc. Donc, ça a vraiment cette base qui est solide. Alors, bien sûr, il va falloir que tu apprennes à bien communiquer. Bien sûr, il va falloir être créatif, trouver des manières d'aller vers le mieux faire. Euh, il va falloir être persévérant parce que bah, tu vas t'y reprendre à plusieurs fois et que ça va être casse-gueule et que, et que des fois, ça ne va pas marcher. Et que des fois, ça va pas être le, vous allez créer un nouveau schéma, c'est pas le bon. Et puis, ça va être le bon pendant six mois et puis il faudra rechanger. Oui, il va falloir être persévérant, être créatif. Et en même temps, bah c'est ça être en couple, c'est ça vivre, euh, vivre les choses. Euh, J'allais dire que j'aime bien dire ça, mais je ne le dis pas souvent, mais j'ai le sentiment de le ressentir souvent. Peut-être que je n'exprime pas autant que je le ressens, mais enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'être en couple, ça demande pas d'effort. Et du coup, une fois que le couple va plus, ça demande beaucoup d'efforts ou le couple se termine et il faut recommencer avec quelqu'un d'autre. Et euh, c'est à toi de voir ce que tu veux pour toi. C'est pas à moi de te dire ce que toi tu veux pour toi. Moi, ma croyance, c'est qu'un couple, ça va demander, oui, ça va demander du travail, ça va demander des efforts, ça va demander des, de, de, de faire certaines choses pour que ça dure. Il n'y a, a rien qui dure tout seul dans le temps. Ton corps, si tu fais rien, bah, si tu manges n'importe quoi et que tu fais rien, bah, ton corps, il devient flasque. Et, euh, et puis voilà, pareil avec ton, 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 ton vocabulaire. Si tu arrêtes de parler, les gens qui perdent un peu d'audition, ils perdent du vocabulaire parce qu'il y a des mots et des... Et des, des mots qu'ils ne comprennent plus, et du coup, ils arrivent plus à, enfin, leur cerveau les oublie, ils, ils, ils disparaissent de leur vocabulaire. Euh, voilà, quand, si tu es alité pendant 15 jours, tu verras la quantité de muscles que tu as perdu et à quel point la, la rééducation elle va être compliquée après une opération. Des fois, tu as, as subi une opération et tu as, as des semaines ou des mois de rééduction alors que tu n'as même pas été alité. quoi. Et donc, au fil du temps, bah, voilà, nos, nos, nos capacités s'abîment et il y, y a un effort à faire. Et je, il me semble que le couple, c'est valable aussi pour le couple. Euh, ce qui peut être intéressant, ce que pour faire preuve de créativité, de persévérance, c'est moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis allé en séminaire, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, euh, pas comme celui-là parce que c'est moi qui le crée, mais des équivalents, d'autres personnes qui parlent de ces thématiques-là, de coachs, de de moines, euh, de moine, de, euh, de psychologues, etc. Donc j'ai lu ces articles, j'ai lu ces livres, je suis allé en séminaire, j'ai écouté tous ces podcasts et euh, ça m'a vraiment aidé en fait à me dire, bah, en fait. Euh, moi, je me rends compte que je suis dans ce schéma-là, et euh, ben en fait, lui, il propose ce schéma-là. C'est vachement mieux, quoi. Puis j ai, j ai, du coup, c'est de la créativité ou de l'inspiration, quoi. Donc, c'est vraiment aller vers, vers d'autres personnes, ça peut vraiment t'aider à t'inspirer. Il euh, y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça, euh, notamment euh, moi, et je peux t'accompagner. J'ai encore une place ou deux pour un accompagnement. Euh, donc ça je t'en parlerai dans un instant Puis ça peut être avec ton, ton psychologue avec ton coach, encore une fois il y a plein de contenus gratuits, tu peux taper euh, euh, schéma couple, tu peux taper euh, des choses autour du... Fin... Tu peux taper euh, bonnes habitudes dans le couple, j'en sais rien, moi des mots-clés comme ça, tu verras qu'il y a pas mal de trucs qui vont ressortir et tu vas pouvoir t'inspirer, commencer à voir, ok, qu'est-ce qui pourquoi ça ne marche pas, pourquoi, etc. Et aller vers le mieux faire, à trouver des... Puis expérimenter, tout simplement, encore une fois, il faut, faut mettre en pratique, il faut regarder si ça va à ton couple. Donc la seule manière de savoir si ça va à ton couple, parce que ça allait à mon couple, peut-être ça ne va pas, au oh, tien, eh c'est d'essayer, de et puis si ce n'est pas ça, bah, tu es un pas de plus, euh, plus proche de, de la solution, en fait, tout simplement. Euh... Ouais parce que si tu te fais accompagner, si tu te fais aider, ça va vraiment aider euh, les chances que ça se passe mieux dans ton couple à ce niveau-là, tu vas pouvoir bah, déjà... Euh... Quelqu'un va pouvoir mettre de la conscience sur ces schémas-là, tout simplement, parce que c'est plus simple de l'extérieur, surtout quand c'est des schémas qu'on a déjà vécu, hein, quand euh, toi tu n'as pas conscience que tu as un schéma négatif, que moi je l'ai déjà vécu et que je suis en train de le voir, qui se répète chez toi, c'est vachement plus facile pour moi de le voir que pour toi, hein, accessoirement, ou ton coach ou ton psy, peu importe, hein, et ensuite, bah, voilà, s'inspirer de l'expérience des autres, comme je te disais, euh, ça peut aider à créer de nouveaux schémas et... Euh, et peut-être que le schéma que tu vas lire quelque part ou que tu vas entendre de ma part, ou que tu vas... Voilà, tu, tu, tu vas te rendre compte que ce n'est pas encore ce qu'il faut. et que, Mais en partant de là, c'était mieux qu'avant. Et puis tu vas pouvoir créer le truc qui te va bien. Et c'est super. L'important, c'est de créer quelque chose qui te va bien. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux partager ce podcast à tes amis, à tes proches. N'hésite pas à, partager le, à le partager si tu, si tu trouves que c'est utile. Si ça te sert, si, tu, si ça t'aide pour ton couple, n'hésite pas. Ou à me laisser. Et où, hein, les deux sont possibles et à laisser une petite note, une petite, des petites étoiles sur iTunes, sur Spotify, euh, tout est possible, euh, ça, en fait ça permet, c'est un peu leur manière à eux de voir si un contenu plaît, donc il y a le nombre d'écoutes, euh, et il y a un peu les notes et les commentaires que les gens laissent, donc n'hésite pas, voilà, et tu peux aussi aller sur grainesdecoeur.fr, et euh, laisser un commentaire en bas de, de l'article pour le podcast 94, et puis on peut échanger aussi, t'es le bienvenu, c'est quelque chose qui me fait plaisir, hein. vous êtes peu encore à interagir, j'ai un, un peu de temps pour ça donc c'est avec plaisir de voilà, me dire bah, qu'est-ce qu que tu en as pensé -ce que ça, comment ça t'a aidé etc comme je te le disais il y a un instant j'ai encore une ou deux places pour un, pour un accompagnement ou des accompagnements euh, je t'invite à aller sur grainesdecoeur.fr à regarder l'onglet accompagnement donc par exemple typiquement c'est pas du coaching c'est pas de la thérapie, je suis pas thérapeute euh, on peut prendre quelque chose comme ce qu'on vient de voir ensemble donc là bah, mettre de la conscience sur tes schémas Apprendre à les interrompre et en créer des nouveaux, et on peut regarder ça pendant l'accompagnement. Donc, tu, on va, on va, tu vas me parler de, je sais pas, des, des problématiques que tu as dans ton couple, on va regarder ça, on va voir c'est quoi les schémas limitants, qu'est-ce qui se joue chez toi, comment interrompre ça et comment en mettre des nouveaux à la place. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en accompagnement, ça s'y prête parfaitement, et euh, j'ai encore un tout petit peu de place euh, pour les semaines à venir, mois à venir, selon le, le temps que mes accompagnements en cours prennent. Et enfin, tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, toujours, tu peux laisser ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture, et tu vas recevoir mon e-book. C'est un e-book sur apprendre à mieux communiquer. Donc, si tu apprends à reconnaître tes schémas, à les interrompre et à les changer, bien communiquer, ça peut t'aider à mettre tout ça en place. Donc, il y a cet ebook qui est gratuit, qui te donne 5 clés pour mieux communiquer et qui devrait t'aider à aller dans ce sens-là. Moi, je te souhaite une super soirée, journée, matinée, selon quand tu m'écoutes. Je te dis à bientôt. Merci.